0: Матфея, 12 глава, 30 стих. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается мною, тот расточает. 12 глава Евангелия Матфея. Здесь Евангелист рассказывает нам, повествует нам о, о Господе нашем, о этом Сыне Человеческом, как Он назван в этой главе о царе из дома Давидова, о да, господин субботы, как он здесь говорит. И здесь он продолжает свое земное служение. И мы сегодня продолжаем наше ежедневное чтение Слова Божия. Друзья мои, слава нашему Господу! Да? В этой главе поднимаются очень многие вопросы. Всегда... всегда... Или очень часто, очень часто добро, даже людьми делаемое добро встречается не всегда благожелательно. С оппозицией, с противлением. Мы знаем уже из истории, да, из, из Библии, что служение Господа на земле оно было непросто. Все его добрые дела, все его все его добрые слова, они принимались в штыки. Всегда были те, кто, кто сопротивлялся этому, кого не устраивало. Да? И здесь написано, здесь в этой главе вначале описывается, как он в субботу проходил с учениками засеянными полями, ученики срывали колосья, растирали, кушали, да, и кто-то увидел, да, кто-то увидел фарисея, о, почему, почему, то, что, почему вы делаете то, что не, нельзя делать в субботу, да, и да, очередно, очередное такое противление, и Иисус здесь говорит, что а суббота, она создана для человека, не человек для субботы. И говорит здесь тот, кто больше субботы. Здесь в шестом, в шестом стихе, или 5-6 стих, или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако не невиновны. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Друзья мои, знаете, как часто то, что... То То, что даже задумано как благо для человека, оно превращается по разным причинам для него в тяготу. Немного такой вначале отвлеченный отвлеченный пример из прошлого. Я работал когда-то на на траке, трак-драйва, ну, или водитель грузовика. И сейчас-то уже по-другому, но тогда еще а стояли такой в кабине водителя стоял такой прибор, его говорили, но ну, немцы говорили тахошайба, да? Это часы, в нее вставлялся на 24 часа такой из тонкого картона или плотная бумага, вернее такой диск, круглый диск, и на нем прибор фиксировал все, фиксировал скорость машины. Время, время движения, остановки и многое-многое еще, многое-многое еще, да, оно было задумано, чтобы упорядочить работу водителя, да, чтобы, да, чтобы он не, не, не доехался до того, что, как это часто бывает, что заснул за рулем и Погиб сам и, 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 многое другое, да? и многое другое. Но я говорю, сколько из вот воспоминаний, сколько, на какие только ухищрения не шли водители, чтобы как-то обойти этот прибор. Они, должны, они, они обязаны были собой, или мы обязаны были собой за две недели, это 14 этих дисков. возить с собой собой на первое, на на, на любое требование полиции, чтобы предъявляли их все. И они вот за, потому что цикл цикл работы он охватывал со всеми всеми, ну, перерывами в работе, со всеми захватывал две недели. И вот это должно было быть предъявлено, да, предъявлено. И я говорю здесь, водителям просто приходилось, потому что от них ожидалась работа, как можно, давай-давай, а просто оно невозможно, приходилось как-то обманывать, как-то обманывать свою совесть и и полицию, и все и идти на какой-то риск. Друзья мои, здесь здесь Господь говорит о субботе, здесь Господь говорит именно о том, что человеку человеку дано было. И мы мы разбираем сегодня, наш стих говорит, говорит, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. И, собственно, вторая половина. Вторая половина – кто не собирает, тот расточает, не собирает с Господом, да? И вопрос такой, а что мы должны собирать? Как? Зачем? Да. И для этого в начале, в начале да, из Ветхого Завета место из книги Руфь, да, из книги Руфь, Мы знаем эту книгу, не, не очень длинное, это время, время судей в народе израильском. И здесь вот из 2, 2 глава, 3 стих. Написано, она пошла и пришла и собирала колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, который из племени Елимелехова. Да? Точная привязка, кто он, что это за поле и кто, кто собирал колосья, мы знаем. да? Это Руфь. Руфь Моавитянка, язычница, которая пришла. Которая пришла со своей. Кто она ей? Ну, она с нахаей. Да, со свекровью. Она со свекровью пришла, а полей маавицких. Это все, что осталось от их семейства. Да? Мы говорим: кто не собирает, тот расточает. Какое-то время можно жить, расточая, какое-то время можно жить за счет собранного отцами да, или, или накопленного собой мы вчера на молитве нам молились о том, о том что господи помоги сегодня помоги сегодня когда да, и в христианстве и вообще в мире растрачивается последние последние да, или все все идет на Господи, помоги в это время собирать, помоги не не терять, да, но там мы мы читаем, что из из, из дома хлеба, из Ифлиема, да, они идут идут на поля Авицкие, да, здесь... Очень просто написано. Случился голод. Голод. В доме хлеба голод, да? В доме хлеба голод. И написано от начала этой книги... В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Ифлиема иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Маавитских. Имя человека это был имя жены его на Иминь. А имена двух сыновей его, Махлон и Хелион, они были ефрофяне из Ефлеема Иудейского. Пришли они на поля Маавицкие, остались там. Вот так, да? Очень точно написано: причина, кто они, куда они пришли. Пришли на поля Маавицкие, на чужбину, в землю языческую, пожить, пожить там. Иногда мы тоже совершаем действия такие, вроде как нам кажется, но это неизбежно. Но Но ведь, друзья мои, ведь жители оставались на месте, и они не умерли с голода, как-то они они остались, как-то они пережили это трудное время. Но кто-то решил, что нет, мне хватит, все, я больше не могу, я решаю сам, я нахожу что-то лучшее, они ушли. И потом написано, да, и умер Елемелех, умер Емель, Елемелех, муж на имени, и осталась она с двумя сыновьями. Сыновья женятся там, проходит лет 10, написано, и умирают сыновья, да, все, все, знаете, вот так за короткий срок. И это не выдуманная история, это реальность. Это то, что, да, вот эта руфь, она вошла в поколение, в летопись Господню, да, где рассказывается о, о рождении Иисуса. О рождении Иисуса, да? И я говорю, это реальный факт, но как оно в жизни, как трагически в жизни бывает, да? и вот это наимень имя которое обозначает приятное да, она решает все пришла весть бог посетил народ голод прошел да, все опять там нормально пойдем назад пойдем назад да, и снохи с ней но орфа по уговорам о возвращается домой она остается потому что Наимень сказала говорит да дети она их называла дочерями все, все хорошо я ценю вашу да, вот, верность и все но уже я старая сыновей нету и стройте свою будущность со своим народом Орфа возвращается а Руф нет нет она говорит и вот здесь вот этот стих ее решение да ее решение когда 14 стих говорит, они подняли вопли, а опять стали плакать, и Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. Наимень сказала Руфе, вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам, возвратись и ты вслед за невесткой своей". Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить, народ твой будет моим народом, и твой Бог будет Моим Богом. Друзья, слава нашему Господу. Да? Сильное решение. Сильное решение здесь сказано. Здесь сказано, да, но они возвращаются, они возвращаются домой. Они возвращаются домой, но, в принципе, там ничего нету. Их поля заложены. Их все, все оно... Там да, у них ничего нету но они возвращаются да, и когда их встречают там написано весь этот городок сбежался наимень вернулась она говорит не называйте меня наименью называйте меня марою горькою да, горькою все, 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 все в прошлом все растрачено ничего нету друзья знаете здесь, здесь вот рассказывается о том, рассказывается о том это, собственно это про образ это про образ искупления. Народа языческого и соединение с Богом через Иисуса Христа. Да? Сегодня это Руф, это я. Это я. И многие те, которые отозвались на зов Господа. Да? Друзья мои, знаете, для нас это очень важно. Вот очень важно, да, как, как здесь рассказывается 8-12 стих. 8-12 стих здесь говорится в этой главе – Она, она, она уже здесь, Руф говорит, я пойду собирать колоски, да, колоски собирать. Не, не, не хлеб набирать где-то в магазине, да, или, но собирать то, что остается. Это было время жатвы ячменя. И во второй главе повествуется о этих событиях, да, вот мы уже читали этот стих, как она, как она говорит, что... Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла и, и находится здесь с самого утра до Мало бывает она дома. Это отвечает слуга на вопрос Вооза, который пришел на свое поле. Руф попала, руф попала на поле Вооза, который был родственником. Но я говорю, слава Господу, что это был благородный человек. Благородный человек. И здесь я говорю, это про образ Христа. Знаете, как, как вот этот диалог, как он разговаривает с ней, сколько внимания, сколько заботы, собственно, он ей ничем не обязан, он ей ничем не обязан, да? но здесь, здесь написано «Восьмой стих, говорит, сказал Ваос Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками». Пусть в глазах твоих будет поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал, слуга моим не трогать тебя, когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Знаете, вот здесь, там очень подробно написывается, есть, есть, много, есть много комментариев на эту книгу. Есть книги написанные, да, и иносказательно, с, с, в другом времени, в нашем времени, да, берется сюжет и а, при, приспосабливается люди неверующие да, пишут есть, мне, мне встречалось несколько вариантов да, но я говорю слава нашему господу слава нашему господу да, вот здесь, здесь, здесь написано здесь написано да, он, он проявляет заботу кроме этого да, когда приходит время обеда он говорит иди кушай Там все все расположение. Друзья, но то решение, то первое решение, я иду собирать. Я иду собирать, не рассчитывая на многое. Друзья мои, мы говорим о нашем спасении, что она дарована нам даром, да, даром. Но Господь снова и снова говорит, что именно кто не собирается мной, тот расточает кто-то расточает. Самую Господу рубь собирала. Там в начале колоски. Целый день, когда его когда, когда спрашивает первое, кто, кто эта женщина? И слуга отвечает, она мало бывает дома, она с самого утра. Она с раннего утра, она постоянно на солнце, со всеми там. И она, она, да, она собирает. Она собирает. И мне интересно было, сколько же она собирала за день? Да. Написано точно. Написано точно, да, к вечеру, когда она эти там же все эти колоски, она сложила в снопы, обстучала их, и набралась Ефа из меня. Ефа из меня насобиралась. Ефа из меня 22 литра. Не так мало, да, два больших ведра. Два больших ведра, но это то, что она насобирала. Бог говорил, Бог говорил издревле народу своему, когда еще не только входили в землю обетованную. Да? Когда будешь жать поле, не дожинай, оставляй колоски для, для тех, кто будет в нужде. Для тех, кто будет в нужде, она была в нужде. Она была в нужде. Она собирала. Она собирала, друзья мои, знаете, это э, э, то, что Бог определил для нас, да? чтобы мы прилагали усилия. Мы знаем историю Руфи. Да? Мы знаем, придет время. Придет время, да, через несколько дней. Этот воос отсыпет ей шесть мер ячменя. Конечно, я говорю, это другое время, нам тяжело понять физически. Сегодня все эти шесть смертные, я не знаю, точно даже не смотрел, но это был немалый вес. Это было больше, чем Ефа. И это было ей даровано так, да, не возвращайся к свекрови с пустыми руками. А если бы на меня это, этот грустно нагрузил сегодня, наверное, бы у меня ножки задрожали. Я говорю, ну эти, эти люди были сильные, эти люди были физически сильные, да, но это было дарованное и даром, придет время. Придет время, когда ей будет принадлежать все в этом доме, и сам, и сам вооз ей принадлежать будет как муж, любящий, да? Это Бог определил. Друзья, оно ее решение, ее старание, ее посвящение, и она говорит сегодня, она говорит сегодня то, что Бог побуждает нас к этому. Да? И вот здесь я опять возвращаюсь к нашему тексту, к нашему тексту, да? к нашему тексту что, что мы сегодня, что мы сегодня говорим. Кто не со мною? Тот против меня, и кто не собирается мною, тот расточает. Сколько мы сегодня насобирали? Что это такое? Или это зерно, или это мекина, или или это духовное, или, собственно, апостол Павел как-то сказал, велико ли то, если мы у вас посеем духовное, а пожнем телесное? Невелика прибыль. Одно цене и другого. Да? И, и Господь сказал в Нагорной проповеди, в шестой главе, на, Он говорит, что не собирайте... Я, наверное, прочитаю, это шестая глава. Здесь же, в этой главе... 19 стих и дальше. «Не собирайте себе сокровищ на земле, «Где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где не моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Аминь. Не собирайте одного, а собирайте другое. Да? Что-то, что-то легче собирается. Но Господь говорит... Господь говорит, о, это может быть во вред. А, обращайте внимание, да, но я говорю, где где граница между материальным и духовным? Где разница между земным и небесным? Можно ли провести четкую границу? Или я говорю, как есть много мирских высказываний, пословиц, выражений в этом плане, да, типа того, что от себя только курица гребет, или, да, или э, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги, это ложь, это, это, это в, в мирская, мирская мудрость говорит, и вот как раз, вот как раз об этом сегодня, да, чтобы мы четко знали что мы четко знали, что, что является опасностью. Да, как в одном стихотворении сказано, при обретении кутьерма самой судьбой намечены поля, участки, дома и рак на печени. Последний день все соберу руками старыми, подушку узкую в гробу, набью доларами. Да? Это ирония, это, это, это сказано именно о том, что человек имеет в конечном итоге. Есть, есть много раз я читал за одну жену а, миллиардера это было еще тогда когда, да, когда для, для масс э, народа э, одежды не так, не так много было сегодня может, может себе и просто люди на позволить очень много, очень много шкафов набитых, набитых э, платьями и костюмами. Но это чуть-чуть раньше было, но у нее было много в то время, и были богатые наряды. И когда эта женщина, жена миллиардера, когда она умирала, да, этот человек вспомнил, принесите мне, она еще, еще хотела хоть самый, самый дорогой наряд вот это платье какое-то у нее было. И принесли, она вцепилась рукой, и, 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 и пока тут и все, и жизнь ушла. Пока паника, пока не, не паника, а суета здесь, все, ну как а потом, да, теперь ее надо готовить к погребению, а рука уже застыла. И не стали, не стали это просто вокруг обрезали. И вот лоскут остался в ее сжатый в ее. это все, что она могла с собой захватить. Примеров подобных очень много, очень много. Когда-то есть, просто Бог попускает, чтобы чтобы те, кто кто рядом, чтобы они увидели, чтобы они переосмыслили, оценили по-новому, я говорю, ну где, где граница, где вот эта граница, да? Что что относится к земному, а что относится к небесному, я говорю, вроде бы так ясно, но так ли оно ясно? Видим видим ли мы всегда это? Друзья, знаете, несколько таких примеров, несколько таких примеров, несколько человек во дворе церкви, я говорю, во дворе церкви разговаривают, я подхожу, Хм, о рыбалке говорят, да? А рыбалки говорят, и да, один, которого расспрашивали, он улыб, меня увидел, улыбнулся, и так говорит, да, а мы за это платили, то есть за знание, за знание, а, вроде я, а я так, бесплатно вроде делюсь, и улыбается при этом, он пошутил, но шутка как-то боком получилась, да, не, не совсем, как-то, да, какой-то осадок остался. Вроде хотел в шутку перевести, но неудачно. Мы понимаем, это материальное, это материальное. Но я я скажу другое, человек учится музыке, о, ну это ни в коем мире, конечно, это это благое дело. Благое дело для. Но проходит несколько лет, он преподает музыку за деньги. Ну и что-то такого. Это это все нормально, Это это его работа стала. Но оно переходит в материальное. Оно переходит в материальное. А если этот же человек, он он играет в церкви для назидания других, о, слава Богу, это, конечно, духовное. Но с каким мотивом? Если он ожидает похвалы, то это опять Господь сказал, вы уже получаете награду здесь, на земле. Здесь, на земле. Он сказал, не собирайте себе сокровищ на земле, Где воры крадут, где моль ржа истребляет Собирайтесь себе сокровища на небе на небе есть один пример, опять в этой же плоскости, но теперь немного по-другому. Его часто тоже рассказывали, я его читал как свидетельство, не раз оно мне попадалось, да, об одном, один брат еще в Союзе, он торопится на собрание утром, в воскресенье, идет через рынок и вдруг неожиданно видит старичка из церкви, да, старенький брат, и он, о, ужас, он сидит и продает прялки. Тоже история. Что сегодня прялка кто-то знает? А прялки тогда это был, была очень... И для... Чтобы прясть шерсть, да, и вязать носки это было. И у него они... Он посмотрел, о, они такие красивые. Так, мастер. Ну, мастер, очень хорошо сделанный и пользуется спросом. Пользуется спросом, но... Он его называет по, 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 по отчеству. Неужели мало... На пенсии один. Все вроде еще не хватает. Да? Потом он сам бегом в церковь и видит, что дедушка по нулям, но не опоздал, пришел в церковь. Да, но я-то знаю. Я-то знаю, да, все. В моих глазах уже он не, 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 оправ... не вообще не оправдан. Не. Не. приговор есть, оценка есть. Проходит совсем короткое время, и брат старый умирает. Вот. Ну вот, конечно, я же знал, я же знал, Господь сказал. Так бывает со всяким, кто не в Бога богатеет. Похороны. Но на похоронах, на похоронах вдруг в один миг встает один, я прошу слова, и слезы уже в глазах. И рассказывает об этом брате, сколько он ему материально помогал. Он еще не досказал, вскакивает сестра, вдова, у которой э, куча малышей. Она говорит: Он мне, Он мне он, оказывается, этот брат, Он все раздал, у него вообще ничего не было. Все эти прялки, все это, это все шло, и Он умел. Они говорят, как тактично, Он мог подойти ненавязчиво. И он знал, кто нуждается, и Он умел это делать. То а где? Где именно то, что в глазах наших этот брат говорит? я был готов себя втоптать в грязь». Он плакал перед Богом. Он плакал перед Богом. «Господи, прости! Прости. Прости!» Друзья, как взгляд человека. Что мы собираем? Как мы оцениваем? Как мы оцениваем тех, кто рядом? Друзья, и здесь я говорю, да, но вот чисто духовное, чисто духовное, да, как, как мы говорим, изучение Слова Божия, Аминь, приобретение навыков в проповеди, да, сто процентов. А, практика да, вести душепопечительные беседы и еще еще молитвенный труд можно много перечислить да то что касается к навыкам что, что я должен чему я должен учиться господь сказал придите ко мне и научитесь от меня это приобретение сто процентов приобретение друзья мои найти но что мы делаем с этим да Написано, написано в, в первом послании Коринфянам, 14 глава, 12 стих, о дарах духовных, о дарах духовных, да? о том, что, что, ну, казалось, это-то мы не собираем, это нам дается даром, да? Так и вы, ревнуя о дарах духовных, стараетесь обогатиться ими к назиданию церкви, да? вот. Да? И вот это все, вот это все я говорю, когда вот а, этот земной воос, он свои будущей, ну тогда он еще этого не знал, да? но он своей будущей жене отсыпал шесть мер. Да? Шесть мер. А небесный воос, написано, не мерую дает Бог Духа, да? слава нашему Господу. И вот эта земная мера, да, вот он давит. Его тяжело нести, да, это ценность. Говорят, своя ноша не давит, но она давит, да. А вот, вот этот э, небесный Он поднимает кверху, Он поднимает, друзья, это, это Бог, это Бог дает, Он Бог, Бог дает. Но Он говорит: Он говорит: да, ревнуя об этом, стараясь. Если мы, если мы прилагаем усилия, мы недавно, мы недавно говорили за служение Ездры, Заслужение ездер. И вот то, что его царь выбрал его, чтобы он пошел. Почему? Он изучал закон. Он изучал закон. Но он изучал закон, чтобы учить других. Чтобы учить других. И вот это вот, я говорю, разница, да? в накоплении земных благ человек накапливает для себя, и оно остается у него. Стижательство. Накопление благ с кто собирается Христом, оно никогда, оно никогда, оно никогда не до себя. Это всегда, знаете, когда, когда вот эти блага небесные, да, когда, когда Бог переполняет, оно течет через край. Оно течет через край, и оно здесь, конечно. Я говорю не то, что теперь, знаете, как оно, когда, когда, вот, этот, когда вот этот небесный волос, видя наше старание, да, когда он вот это говорит, и даст вам меру утрясённую, добрую, да, когда он дает. Я говорю, конечно, я говорю, мы, мы не говорим сейчас, что а, все должно быть здраво. Все должно быть здраво, как а, как-то Дмитрий Беспалов говорил о крещении Духом Святым, да, когда, когда Бог крестил, и, о, о, всю, ночь, всю ночь они молились, утром он идет, он идет утром, там в Америке, и и языками молится, громко кричит на всю улицу, молится, полицейст останавливает, не кричи, говорит, я с Богом разговариваю, тебе до этого дела нет, и дальше пошел. Конечно, я говорю, это ну, такое детское, такое такое не совсем серьезное. Друзья мои, ну, когда мы очень грамотные, и вот это все, то, что было так щедро даровано, так щедро даровано, и сегодня оно все загнано в рамки, сегодня оно все задавлено, то это, это большая потеря. То это большая потеря. Мы говорим, у него много, у этого земного оза, у него много полей было, у него много всего было. Он был почетный там, в этом городке, да, в этом доме хлеба. В этом доме хлеба у него было очень много хлеба. Друзья, ну, сколько выше? Тот небесный воос, который сегодня побуждает нас, который напоминает нам, который напоминает нам, чтобы мы старались обогатиться, собрать для, как как здесь написано, для назидания церкви, для других, чтобы это благословение распространялось. Понимаете, вот оно так устроено, что в небесном... Оно не может, да? Когда оно перестает течь через край, когда оно остается, оно, оно теряет, оно теряет вкус, оно теряет, оно теряет, силу. Есть, да, вот это вот если такое можно сравнение, да. Вот этот говорят, самое чистое, самое может сегодня уже и не так, но самый большой резервуар в мире пресной воды это озеро Байкал. Не по размерам, а по объему, а по объему. Очень глубокий, да, но из него вытекает одна река, ангара. Но впадают в него там несколько сот рек. Но если бы она с него вода не вытекала, он бы просто лопнул. Но слава Господу нашему! и говорю, эти все земные сравнения, все земные примеры, они блекнут, когда мы пытаемся сравнить с небесным. Благослови Господь! Я снова напоминаю себе и каждому. Господь говорит, «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает, тот расточает. Благослови Господь, чтобы мы бы правильно собирали И правильно расточали, потому что другие места говорят, да, он расточил, раздал нищим, правда его пребывает во век. Мы обогатились его нищетою, он он отдал себя всего, он отдал себя всего. Друзья, помоги Господь нам брать с него пример, жить его жизнью и собирать с ним, и расточать вместе с ним. Аминь. Я говорю, собирать, чтобы расточать, но правильно расточать. Благослови Бог каждого, мы помолимся. Отец Небесный, Великий Вечный Бог, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты обнищал ради нас. Господь, что мы обогатились нищетой Твоей, Боже, и что Ты побуждаешь сегодня, Господи, собирать правильное, собирать правильно и расточать правильно, Господь. Боже, мы молим Тебя о благословении Твоем. Открой, Господи, щедроты Твои. У Тебя много благ, которые Ты приготовил. Для боящихся Тебя, которые хранишь, для уповающих на Тебя, Господь, хвала Тебе, хвала Тебе, слава Тебе, Божий, благословляй, благословляй народ и благословляй каждого, Господи, сегодня, кто слышит это слово, Господи, благословляй, помоги, Господь, Боже, прилагать усилия Божие, чтобы собиралось святое, непроходящее, Господи, ценное, то, что действительно обогащает то, что является славу неба, Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, Боже, у Тебя так много приготовленного, Господи. Да будет имя Твое прославлено в народе Твоем, Бог Отец и Дух Святой. Аминь. Если есть у Тебя вопросы, пиши нам, пиши в пиши напрямую на наш канал. Мы молимся за тебя. Да благослови Тебя, Господь.